0: En este capítulo volvemos a hablar de la guerra del Chaco Esa contienda sobre la que tantas veces se dijo Ganamos la guerra en los campos de batalla Pero perdimos en la mesa de negociaciones Se ha instalado y se ha repetido la creencia de que Paraguay ganó la guerra Pero perdió territorio Cosa curiosa, porque en Bolivia también hay gente que dice que Bolivia perdió territorio de Paraguay Yo soy Fabián
1: Chamorro Yo soy Enrique Cos Y hoy vamos a examinar los argumentos a favor y en contra de esta creencia Aquí en Ecos del Pasado Ecos del Pasado Argumento a favor de la versión perdimos territorio. Nuestro ejército llegó más lejos de lo que hoy está la frontera. Es decir, se cedió territorio ocupado por tropas paraguayas. Por ejemplo, al terminar la guerra, había fuerzas paraguayas frente a la ciudad boliviana de Villamontes. Sin embargo, hoy la frontera está a poco más de 100 kilómetros de esa ciudad. Ese era territorio que en teoría debía ser paraguayo. Pero
0: ese argumento es cuestionable. Para empezar, casi toda nuestra frontera actual con Bolivia es idéntica o parecida a las posiciones de los ejércitos al final de la contienda. Es cierto que el ejército paraguayo retrocedió y posteriormente se devolvió el área alrededor de Villamonte. Esto porque Bolivia quería una franja de seguridad para no tener esa ciudad tan pegada a la frontera con Paraguay. Sin embargo, esto no se hizo gratis, sino a cambio de otra franja de territorio que se dio Bolivia al noreste del Chaco.
1: Por otro lado, esa idea de que un país es propietario de un territorio solo porque puso su ejército ahí es cuestionable. Y hasta podríamos decir que también es peligrosa. Con ese criterio, Villa Hayes debería ser argentina porque fue ocupada por por ese país por siete años luego de la guerra de la Triple Alianza.
0: Asunción. qué distantes tus recuerdos van quedando para ti.
1: Además, Asunción debería ser territorio brasileño porque tropas brasileiras capturaron a Asunción en 1869 y recién se fueron en 1876. No, definitivamente así no debería funcionar la cosa.
0: También queremos mencionar que la guerra de conquista resultaba cada vez menos aceptable para el mundo. Ya durante la guerra de la Triple Alianza, Argentina y Brasil se metieron en un escándalo y recibieron críticas de varias naciones por querer apropiarse por la fuerza de territorios que estaban en litigio con Paraguay. Y eso pasó siete décadas antes de la guerra del Chaco. Para entonces, 1932, el rechazo a la idea de que la victoria militar daba todos los derechos sobre el vencido era casi total. De hecho, los países de América, reunidos en Washington, declararon el 3 de agosto de 1932 que las naciones americanas no reconocerían ninguna conquista por la fuerza de las armas. En síntesis, tener tu ejército en un lugar no necesariamente equivale a que ese lugar le pertenezca a tu país. Otro argumento que se usa para afirmar que perdimos territorio es que al Paraguay le correspondía todo el Chaco hasta el Río Parapití que hoy está en territorio boliviano y que las tropas paraguayas comandadas por el entonces coronel Rafael Franco llegaron a cruzar ese río. Bueno, ya aclaramos recién que las cosas no funcionaban así. Además, tenemos que decir que en realidad el ejército paraguayo no pudo mantener por mucho tiempo su posición sobre el Parapití. El 13 de mayo de 1935, los paraguayos fueron expulsados definitivamente de aquel río. No había presencia del ejército nacional en ese territorio cuando paró una guerra.
1: Y a esto hay que agregarle otra cosa Fabián De audiencia ¿De dónde se saca que todo el Chaco hasta el parapití Era jurisdicción paraguaya? El Paraguay no había hecho ningún acto de presencia O soberanía en esa zona Nunca hubo ni siquiera fortines paraguayos ahí Ni hablemos de escuelas, instituciones O poblaciones Esa era tierra de nadie Al terminar la guerra de la triple alianza El diplomático paraguayo José Falcón Pensando en defender los derechos del Paraguay Frente a las pretensiones argentinas Sobre el Chaco Redactó un documento que deja constancia a lo que el estado paraguayo consideraba como territorio suyo, y el límite en el Chaco, según ese documento, llegaba más o menos hasta la altura de Bahía Negra, muy pero muy lejos todavía del río Parapiti. No hay un solo documento del Paraguay independiente en el que nuestro país haya fijado sus límites en el río Parapiti. Muchos años antes de la
0: guerra del Chaco con Bolivia se firmaron varios tratados de límites. Ninguno se llegó a ratificar por los congresos de ambos países. Por eso quedaron sin efecto. Pero son interesantes porque muestran cuáles fueron las posiciones paraguayas con respecto al Chaco. Muchos años antes de la guerra con los bolivianos. Mucho antes de la guerra del Chaco se firmaron varios tratados de límites con Bolivia. Ninguno se llegó a ratificar por los congresos de ambos países. Por eso quedaron sin efectos. Pero son interesantes porque muestran cuáles fueron las posiciones posiciones paraguayas con respecto al Chaco antes de la guerra. Ninguno de esos tratados hacía que el territorio paraguayo llegue hasta el río Parapití. Es más, según todos esos acuerdos, Paraguay habría tenido mucho menos territorio del Chaco del que tiene hoy. Con el primero de esos pactos, el Tratado de Kutquijarro, firmado en 1879, se dibujó una línea imaginaria horizontal desde el río Apa hacia el oeste. Todo lo que quedaba al norte de esa línea sería de Bolivia y todo lo que quedase al sur sería de Paraguay. Si eso se aplicaba, Paraguay tendría apenas cerca de la mitad del chaco que tiene hoy.
1: Digamos una cosa más y es esto. Los derechos territoriales de Paraguay estaban muy claros en lo que respecta a los territorios que estaban cerca del río Paraguay y sus centros de población y probablemente lo mismo aplicaba a los derechos bolivianos sobre los territorios que estaban más cerca de sus centros de población. Sin embargo, esta lógica no aplica para los territorios que estaban en el medio. La verdad es que toda la cuestión de definir las fronteras de las ex colonias españolas fue un desastre, un desastre realmente Es por eso que casi todas las excolonias Fueron a la guerra para definir sus límites Con sus vecinos, porque todas usaban Criterios diferentes y subjetivos Para establecer dónde tenían que estar Las fronteras, algunas por ejemplo Decían que se tenían que respetar los límites de los viejos Virreinatos, otras decían que las fronteras Tenían que basarse en límites provinciales También nos faltaba quienes defendían La teoría de los límites según Las jurisdicciones judiciales, otros Se basaban en la jurisdicción de algún obispado O sea, como ven, muchos criterios diferentes se tenían y no necesariamente alguien tenía la razón o estaba equivocado.
0: Grafiquemos el
1: problema con una cita del Paraguay
0: Independiente, aquel periódico fundado por Carlos Antonio López que en 1845, criticando el argumento argentino de que Paraguay debía ser parte de Argentina solamente porque Paraguay fue parte del mismo virreinato colonial al que pertenecían las provincias argentinas, dijo lo siguiente Pretender derivar derechos y fundar nacionalidades por el solo y simple hecho de las antiguas y caducas fronteras instituidas por una metrópoli contra la cual se levantara el grito de la emancipación Era ridículo e inadmisible
1: Traducción, lo que dijo Carlos Antonio López O su periódico fue más o menos esto Al independizarnos de España Lo que hayan dicho los españoles Ya no vale Así que no me podés decir Que este territorio va acá Y este otro va allá Solo porque un viejo papelito español Diga eso
0: De esta manera A las colonias que después Se convirtieron en nuevos estados No les quedó otra que negociar Y llegar a nuevos acuerdos O combatir militarmente Para fijar sus fronteras En el caso de Paraguay y Bolivia Se hizo una combinación De ambas cosas Con una clara ventaja final Para Paraguay Que se quedó con Tres cuartas partes Del territorio disputado
1: Paraguay hizo en líneas generales bien sus deberes, tanto en los campos de batalla como en la mesa de negociación. Creemos que un país que se quedó con muchísimo más territorio del que le asignaban todos los tratados propuestos antes de la guerra, que se quedó con la inmensa mayoría del territorio en disputa, que encima eran zonas que no había poblado ni ocupado antes de la contienda, no puede afirmar que perdió territorio. ¿Y vos qué crees después de escuchar estos ecos del pasado? Ecos del pasado.